0: So mancher mochte seinen Ohren nicht trauen. Auf seiner ersten Pressekonferenz in Kabul suchte Taliban-Sprecher Sabiola Mujahid, den Anschein völliger Harmlosigkeit zu erwecken. Wir werden allen verzeihen, wir wollen, dass Frauen arbeiten. Alle, die mit den USA und den internationalen Truppen zusammengearbeitet haben, sind sicher. Solche Sätze sagte der Mann im schwarzen Turban, der seit Jahren die Pressearbeit für die Islamisten macht, aber nie zuvor sein Gesicht gezeigt hatte. Nun zeigte er ein bemüht Freundliches.
1: Sie haben äh, Interesse natürlich daran, ihr Image aufzupolieren und gegenüber der internationalen Gemeinschaft nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie die gleichen sind, die Ende der 90er Jahre in Kabul das Zepter in der Hand hatten. Sagt der Taliban-Kenner und für die Berghof Foundation
0: tätige Hans-Joachim Gießmann bei Tagesschau 24. Doch legen es die Taliban nicht für den Moment darauf an, ihre Ziele zu erreichen. Internationale Hilfsgelder einzukassieren, als legitime Regierung anerkannt zu werden und ihre Kämpfer von Sanktionslisten der Vereinten Nationen zu bekommen. Um dann eines Tages wieder ihr wahres Gesicht zu zeigen. Wer die selbsternannten Gotteskrieger kennt, die von 96 bis 2001 das Land kontrollierten, hat an der Selbstverharmlosung Zweifel. Denn mit ihrer extremen Auslegung der Scharia, des islamischen Rechts, errichteten die Extremisten damals eine wahre Schreckensherrschaft. Mit öffentlichen Hinrichtungen im Fußballstadion von Kabul, mit dem Verbot für Mädchen zur Schule zu gehen und für Frauen das Haus zu verlassen. Mit dem Abschaffen von Musik, Film und Sport und dem in Afghanistan populären Drachenfliegen.
1: Die ersten Ankündigungen sind anders als das, was in den Ende der 90er-Jahre zu hören war, sagt Hans-Joachim Giesmann
0: über die heutige Führungsriege der Taliban. Experten gehen davon aus, dass die Extremisten mindestens aus vier verschiedenen Strömungen bestehen. Zu jenen, die nun ein anderes Gesicht zu zeigen suchen als das der 90er, gehören zum einen die politisch-religiöse Führung und zum anderen jene, die mithilfe ihres Büros in Doha zumindest im Ansatz Gespräche mit der afghanischen Regierung führten. Doch dann sind da als dritte und vierte Gruppe religiöse Hardliner sowie all jene eher Jüngeren, die nun den militärischen Sieg für die Extremisten errungen haben.
1: Jetzt äh, wird sich zeigen, ob es auch gemeinsame Ziele und Motive in der Bewegung gibt äh, und dass die Führungskräfte ihrer sozusagen Untergebenen auch unter Kontrolle halten. Und ich glaube, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht entschieden.
0: Heißt also, welche Strömung am Ende die Oberhand behält, wie in ein paar Wochen das wahre Gesicht der Taliban aussehen wird, ist offen. In einem stimmen sämtliche Experten jedenfalls überein. In den 90ern haben die Islamisten bewiesen, dass sie eben überhaupt nicht in der Lage waren, Afghanistan zu verwalten. Um nun den Gegenbeweis anzutreten, seien sie auf internationale Hilfe angewiesen. Doch so oder so und egal, welches Gesicht die Taliban im Moment zeigen, die Gefahr eines Bürgerkriegs ist nicht gebannt und die Angst vieler Afghaninnen und Afghanen ist gewaltig.